0: Если ты это слушаешь, то скорее всего ты дизайнер. А раз так, то ВК ждет твое резюме и портфолио. У ребят прямо сейчас открыты вакансии продуктовых, коммуникационных и веб-дизайнеров во внутреннюю ин-хаус команду на проект Маруся и капсула и продуктивити сервисы. Ссылку на вакансии я оставлю в описании. И, возможно, ВК станет твоим вторым домом. Не болейте. В принципе,
1: я человек, с которым не знакомиться в барах, от которого даже уходит иногда.
0: Если будут какие-то проблемки, там, это... Ты подходи, даже если лично, знаешь, там... Кто тебе в Инстаграм пишет?
1: Ой, алды тут, как бы, здесь вот тиктокеры понабежали.
0: У парней не так много штанов, у них больше джинс. Всем привет, это подкаст не о дизайне, где мы говорим с дизайнерами не о дизайне, но о дизайне говорим тоже. До твоего прихода в Mailer Group, тогда еще два года назад, ты работала в «Рамблере».
1: Угу. До
0: «Рамблера» ты работала еще где-то.
1: Я работала в «Яндексе».
0: Достаточно банальный вопрос, но интересно, с чего ты начинала? Ну, во-первых, где ты училась? Что ты делала изначально? И, знаешь, интересно, Саша Джун — это кто? Это когда?
1: Это было давно. Я лет 10 уже, наверное, работаю в Сумме. И могу сразу сказать, что у меня высшего образования нет. Как и у многих, это сначала было причиной моих комплексов, затем это стало... Как сказать, я привыкла и поняла, что не стоит стесняться того, кто ты есть, если это привело тебя к тому, кем ты сейчас являешься. Сначала я училась в МГУПС Это как бы институт путей сообщения. Ну, знаешь, там вот вагоны, составы, расписание. Вот. Училась на системного инженера, но не сложилось, мягко говоря, потому что, кажется, тогда система образования не соответствовала тому представлению рынка, которое было уже на те времена, и это все выглядело максимально разрозненно и не совпадало одно с другим. Потом я ушла, накопила денег на британку, пошла в британку, отучилась там два года. Меня взяли с пометочкой, что мы тебя берем. Ну, как бы ты очень хочешь просто, а так-то портфолио у тебя так себе.
0: А расскажи, сколько стоило обучение британки?
1: В районе 200 тысяч, может, даже больше. Я не очень хорошо помню, потому что я помню, что я пошла на на работу, которая была достаточно, как сказать, очень далеко от центра, вообще, максимально далеко. Мне нужно было добираться до нее как-то часа полтора, Но там платили деньги, которых мне хватало, чтобы заплатить за взносы в Британку. И я на нее поэтому согласилась.
0: Ну тогда для тебя это ощутимая сумма была?
1: Ну для меня это была сумма на уровне вау. Мне платили 50 тысяч рублей. Я думала, господи, (сcoff) наконец-то. Наконец-то я смогу и поучиться, и покушать, возможно, иногда. Но кушать получалось реже, учиться получалось больше. (сcoff) Поэтому было интересное время.
0: А сколько ты отучилась в Британке?
1: Два года — это дополнительное высшее. Правда, оно не считается высшим, если у тебя нет высшего. Поэтому, в общем-то, все курсы по Адопу идут около двух лет.
0: Это был что? Это продуктовый дизайн был?
1: Нет, тогда еще не было продуктового дизайна как профессии. Тогда были просто дизайнеры и дизайнеры, которые что-то рисуют в фотошопе, чтобы это потом как-то имело свою репрезентацию в интернете, какую-нибудь в основном страшную. И это был курс Леонида Славина. Он сейчас в вышке преподает уже. И для меня это был один из самых перспективных курсов, потому что мне очень нравилось, что R Direction, по сути, это фокусная как раз область, в которой Славин обучал, он охватывает э, не только какие-то конкретные части опыта, а его целостность. Мне вот очень эта идея понравилась, и она со мной до сих пор.
0: Ты на тот момент с кем-то познакомилась, с какими-то людьми там, в Британке, которые сейчас работают на позициях, там, топовых позициях в каких-нибудь компаниях крупных?
1: На самом деле, британка, это, по крайней мере, вот тогда, когда она еще только начинала развиваться, не в такую большую школу, как сейчас, Universal University, она была таким сообществом. То есть это был не только какой-то образовательный процесс, там, связанный с тем, что вы что-то там экзамен задаете, это была еще очень большая тусовка. И многие люди, которые как бы со мной учились, они сейчас работают да, по рынку. Многие люди, которых я знаю с других выпусков, тоже сейчас достаточно хорошо представлены на рынке. И британка, на самом деле, она очень много сделала для того, чтобы креативные индустрии в России начали быть вот такими, какие они сейчас. И да, наверное, я могу ответить, да, куча народу добилась классных результатов.
0: Скажи, вот ты когда узнавала и там искала, куда пойти учиться, само название британская высшая школа, дизайна, школа, дизайна, да, да. Высшая школа дизайна звучит очень пафосно, знаешь, прям вот ну, максимально пафосно. типа, Во-первых, британская, во-вторых, еще и выше. То есть для людей, которые принимают на работу, они такие, где ты учился? В британской высшей школе дизайна.
1: Да, я понимаю. Ну, вообще не было альтернатив. Ну, в смысле, их правда не было тогда. Вообще ничего не было в образовании, связанном с э, дизайном, если не брать какие-то такие прям максимально старые институции в духе там, ну мы сейчас научим тебя профессионально рисовать головы, а я у меня пять лет художки, я их не профессионально рисую, но уже ненавижу их рисовать, поэтому нет, спасибо, я туда не хочу. Плюс там была часть связанная с британским образованием, это полное образование пятилетнее, но естественно там и ценник другой, и а, не думаю, что мне нужно было полное образование проходить, потому что я уже понимала, что я достаточно хорошо ориентируюсь на рынке, так что в принципе в названии есть правда. Просто на допах она не сказывается. Ну, то есть там есть э, европейские и, в частности, британские стандарты образования и преподы, в том числе, из Европы. Просто у нас, так как мы дополнительно высшие были, у нас этих преподов просто не было. Ну, можно было ходить на их лекции, если было очень интересно.
0: Когда ты говорила, что ты училась или учишься в Британке, тебе как-то это добавляло какой-то уверенности?
1: Мне добавляло уверенности, что я, в принципе, туда прошла, потому что для меня это тогда был большой шаг, и для меня это был тогда большой челлендж. Мне это очень помогло понять, что я тяну, в общем. Я специалист, который находится на уровне. И да, наверное, это звучало круто для моих работодателей. И да, на свою работу, например, в первую работу в агентстве я устроилась благодаря тому, что я училась в «Британке». Наверное, это работало исключительно на меня, но вот так вот, чтобы прям, ох, я такая классная, и отчаясь в британке, ну нет, у меня было много вопросов к себе и к своему творчеству, и к тому, что я делаю на работе, и сейчас много вопросов, и, в принципе, как-то не могу себя на таком ощущении поймать.
0: Ну, давай, вот первое твое место, ты говоришь, было агентство после британки.
1: Да, это было агентство. Это было агентство с. Я собираю пафосное название, как ты уже понял, так. которое называлось Deluxe Interactive. Оно, по-моему, сейчас до сих пор так называется, все нормально. А, ну, в общем, там я работала дизайнером, и ребята очень много чего меня научили. Там, в общем-то, я получила первый опыт в съемках. Но это был интересный старт, учитывая, что я училась, работала, работала, училась, и иногда спала по выходным, но не часто
0: личная жизнь твоя, как она складывалась? Ну, то есть, вот, ты говоришь, я училась, работала, не кушала практически. Насколько было у тебя свободное время, которое ты могла уделять друзьям, родным, близким?
1: А очень много друзей э, появилось в Британке. Ну, то есть, в принципе, моя учеба была похожа на... Кампус такой. Да, да, да. То есть, это было реально интересно, не только потому, что ты какие-то новые знания узнаешь, а еще потому что куча классных людей, вы куда-то ходите, что-то обсуждаете, знакомитесь там с параллельными какими-то курсами. Ну, то есть я не могу сказать, что я только работала и только училась. Я могу сказать, что это было очень весело, и это было очень тусово. И мой организм долго переживал этот период после, потому что это, конечно, был воскны эти все. Это было такое сложное время, много всего было.
0: Ты тогда была оторвой такой?
1: Ну, я не знаю насчет того, что такое оторва, потому что я люблю развлекаться, правда. Мне нравятся вечеринки, я люблю куда-то ездить. Мне просто нужны новые впечатления, чтобы э, делать то, что я делаю, хорошо. Я экстраверт, мне нужны люди, мне нужны компании, я люблю знакомиться с людьми, общаться с ними, что-то у них узнавать, какие-то новые идеи. э, Ну, для меня это естественная потребность. Как-то у меня не было периода, когда со мной это не происходило долгое время, поэтому я не знаю, что такое оторва, а что такое не оторва.
0: То есть закрываться и одной работать сутками ты не Я любишь. люблю
1: одна работать сутками, как ни странно, но когда я перестаю работать, я хочу, да, тусоваться.
0: Мне нужны люди.
1: Мне нужны люди, да, это важно.
0: Как ты попала в Яндекс?
1: Я сначала попала в BBDO после Deluxe Interactive, поработала там арт-директором где-то года полтора, наверное, или год. Потом меня пригласили в Яндекс. Яндекс тогда как раз набирал свою службу рекламного дизайна. Тогда еще были службы. Вот, и я была одним из тех людей, которая попала в, в общем-то начало вот этой истории.
0: Расскажи, вот ты говоришь, я попала в BBDO арт-директором. Вот мне кажется, сейчас с арт-директором устроиться в BBDO немножко проблематично будет.
1: Если честно, я не уверена, потому что все зависит от того, куда и как BBDO огромное. Вот. Я попала туда, потому что очень хотела. Мне повезло поработать с прекрасными людьми там. Они меня очень многому научили. Это была Полина Забродская, которая сейчас ведет свои телеграм каналы и, в общем-то, креативный директор в Лондоне тоже. Илья Андреев, который сейчас креативный директор в Дэнсу. Я у них научилась очень большому количеству интересных, совершенно неочевидных для меня вещей, которые касаются именно того, как придумывать креативные идеи. Вот. Не могу сказать, что я супер хороша в придумывании креативных идей, но это меня очень сильно вдохновило на то, что я делаю сейчас, по крайней мере. Так что я не уверена, что сложно попасть. Я думаю, то, что классно попасть в крутую команду. Вот это сложнее как раз.
0: Но сейчас, мне кажется, порог выше. Нет?
1: Сейчас рынок больше, и потребности разные. Слово директора, но ну, вообще очень размыто. Можно быть арт-директором в салоне Штор. В принципе, <laughs> название будет такое же. Просто чем больше рынок, тем больше диапазон возможностей по какой-то профессии. И арт-директор не исключение здесь. Поэтому я думаю, что можно попасть, в принципе, довольно легко. Просто важно, куда попадаешь, с кем будешь работать, и какая будет зона ответственности. Вот здесь сложнее, да.
0: Сколько тебе было тогда лет?
1: У меня какая-то фундаментальная проблема с тем, сколько мне когда было лет. Поэтому я помню только свою, где я работала. Сколько мне было лет не особо. 24, 25, может, как-то так.
0: Каким дизайном ты занималась тогда?
1: Графическим в основном, э, ну, с фокусом на диджитал, конечно, потому что, в общем-то, это то, чему обучали британки, плюс это то, что требовалось у меня в агентстве до этого. Когда я начала работать с классической рекламой, я, конечно, немножечко опешила, потому что там и ролики снимать, и вообще все на свете делать, и ты такой, вау, так, ладно, хорошо, я научусь. Но это круто? Это был очень интересный опыт, но он был довольно токсичный с точки зрения того, что в рекламе нет понятия work-life balance в принципе. Тогда, по крайней мере, не было. Сейчас я не знаю, как там, но это большой тренд, то, что люди начали об этом говорить в открытую. То, что, ребята, если вы работаете нон-стопом 7 дней в неделю, это ненормально. Ну, я работал нон-стопом 7 дней в неделю. Если это джун, это... Тебе, наверное, интересно, ну, потому что ты получаешь новые знания, ты чувствуешь свою значимость, ты думаешь, что ну, вот, я незаменимая часть процесса, ура, наконец-то. А так, в целом, если рассматривать это как перспективу, то это, конечно, очень грустный вариант, потому что ну, долго так не протянешь, ты просто выгоришь, и кроме работы должна быть жизнь обязательно, потому что работа только часть жизни.
0: До того, как ты устроилась работать в Рамблер, сталкивались ли ты с выгоранием?
1: Ну, Если честно, мне кажется, каждый человек сталкивался с тем, что он э, выгорал, потому что это сейчас такой достаточно э, buzzword, просто это слово, которое стало популярным достаточно. еще раз скажи? Buzzword. Типа такое, все говорят, но вроде не всегда к месту, просто популярное словечко. Я думаю, что это было всегда, потому что всегда были люди, которым поработать побольше намного проще, чем остаться наедине с собой, или, например, это просто единственный способ развиваться, который они видят. И, естественно, да, я сталкивалась с выгоранием множество раз. Но я не считаю эти периоды... Ну, например,
0: вот расскажи, вот как это происходит, например?
1: Ну, это происходит, когда нарушается баланс между количеством работы и того, что ее окружает потому что я уверена, что в свою работу невозможно принести больше, чем есть в самом человеке. И если кроме работы у человека ничего нет, то работа становится, по сути, инструментом, через который он потребляет информацию извне. И, э, на мой взгляд, если становится слишком много вот этого фокуса на работе, то очень сильно сужается кругозор, и со временем просто мы начинаем тратить энергию на вещи, которые нам не приносят ничего в ответ. Потому что делая одно и то же каждый день, делая это усерднее, это не гарантирует, что ты будешь делать это качественнее, лучше или осознаннее. Это скорее просто ну, такой адский труд, чтобы освободить себя от желания или от мысли о том, что нужно выходить из этой ситуации как-то. А эта ситуация является зоной комфорта. Поэтому, мне кажется, выгорание, оно основано скорее не на том, что человек очень много работает, а на том, что у человека есть какие-то вопросы к себе, и он предпочитает их не решать а работать дальше и работая 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 со временем уже организм дает ему понять что кажется мы что-то делаем не так надо подумать остановиться и перестать вопрос в том когда ты можешь себя услышать вовремя это вот мое ощущение
0: у меня был такой момент когда я очень хотел работать но приходил на работу и ничего не мог делать за один день мог нарисовать там не знаю пол условно там просто пол я не могу себя заставить ну, типа, я хочу это сделать, я хочу выполнить свою работу, но я, вот, знаешь, вот ничего вот меня не побуждает это сделать. Я вот эту кнопку двигаю, вот так вот сижу в этой фигме, такой, ну, окей, да, да. Так, потом приходишь, условно, на следующий день на э, дейлик и, и такой, типа, что вы сделали вчера? И ты такой, ну, я вот полэкрана там сделал, думал там над одним компонентом, и такой, понимаешь, что да я нифига не сделал вчера нифига не сделал. Это можно назвать выгоранием?
1: Это легко можно назвать чем угодно. Все зависит от контекста и от периодичности. Ну, это, по крайней мере, мое мнение, потому что мне кажется то, что... Ну, короче, человек не робот. И вот это токсичное представление о результативности, оно вообще никому хорошо не делает. Ладно, сейчас прагматично скажу. С точки зрения, допустим, руководителя, да, мне важно, чтобы человек понятно перформил. Мне совершенно не важно, что он приносит в один день пять экранов, а в другой день — ноль. Это значит то, что у него свой ритм, свои особенности, свое восприятие того, что он делает, и свой баланс между днями, когда он, допустим, наполнен энергией, ему важно что-то заделиверить, и днями, когда он думает, или, допустим, днями, когда он фрустрирует о том, что с ним случилось. Потому что вот эта вот история с тем, что надо делать каждый день обязательно что-то, она неправильная. Но если вот, допустим, ты ходишь в зал, то ты понимаешь, что ты будешь ходить в зал каждый день, ты не можешь там сделать какой-нибудь сильный прогресс по весу, например, снарядов, с которыми ты работаешь. Иначе просто твои мышцы в какой-то момент скажут тебе – «Эй, друг, привет, мы больше не хотим, лежи сутки». Это то же самое. Мне кажется, это физические аналогии, очень простая метафора для того, чтобы понять, как работает выгорание в принципе, понять, как работает наша результативность в принципе. Если мы себя нагружаем каждый день, и нагружаем каждый день все сильнее и сильнее, и ожидаем от себя то, что мы будем приносить регулярно идентичный результат, а при этом мы не отдыхаем, то кажется, что да, будут дни, когда мы не будем делать ничего, просто потому что будем не мочь это делать. И кажется, что не обязательно каждый день должен быть эффективным, потому что люди умирают от того, что ты не сделал макет. Нет. Кажется, нет. Продукт пожалуются. Разработчики подождут. Да, в принципе, ничего страшного. Ты у себя один. (свят) Они у себя тоже одни, и у них такие дни тоже бывают. Вопрос в том, насколько это является частью культуры рабочей, в принципе, или частью, например, культуры сообщества профессионального. Потому что сейчас вот эта история с эффективностью, она наконец-то начала заходить в нормальное русло с человечностью, а не как до этого, типа, ты робот, ну давай работай. Никто не робот, и никто не может работать каждый день одинаково или каждый месяц одинаково, а еще у людей есть жизнь, там может быть, с родными что-то, поссорился с любимым человеком, собачка заболела. Огромное количество обстоятельств, которые влияют на результативность. И требовать от себя каждый раз быть суперменом, мне кажется, неправильно по отношению к самому себе просто.
0: А как руководителю требовать от своих сотрудников?
1: Кажется, что это максимально токсичная модель руководства. Если человек требует от своих сотрудников быть сверхлюдьми, чтобы, чтобы что? Ну, то есть тут вопрос. Если вы спасаете, не знаю, животных из лесных пожаров, может быть, тогда, наверное, пару раз это прокатит. Если вы рисуете экраны для того, чтобы показать их на демо в конце месяца или в конце недели, то нет. Ну, то есть подвиг — это не то, что совершается каждый день. Иначе он перестает быть подвигом. А ну, нормальная работа должна быть комфортной и должна быть безопасной для человека, чтобы он не заставлял себя делать что-то, только чтобы сделать что-то, потому что ему надо делать что-то.
0: Сейчас твое рабочее время. Это с понедельника в пятницу с 10 до 7 часов или там до 6?
1: Я, несчестно, у меня нет такого графика, чтобы прям вот, ну вот что. Я проснулась, в 10 часов я села работать Uh, у меня есть задачи, которые я делаю на каждый день. Мне нужно их успеть, все. Uh, у меня есть команда, которая должна помочь где-то с чем-то справиться. У меня есть какие-то люди, с которыми я контактирую вне команды, менеджеры, продукты, проджекты, uh, бизнес-лидеры, да? мне нужно с ними там поговорить, если я им нужна или они мне нужны. А так, в целом, я не считаю, что это нормирование, типа, оно для меня хорошо работает. Для кого-то, может быть, да. Для кого-то рутина — это важный такой системный элемент жизни, который помогает им чувствовать себя в безопасности. Для меня рутина — это я сама планирую свой день и понимаю, что мне нужно сделать в каждый из этих дней. Поэтому нет, я могу закончить иногда в 9, могу закончить в 6. Могу в 11 иногда, когда мне что-то очень хочется попробовать новое или сделать, или там мне нужна, допустим, тишина, чтобы меня никто не дергал по встречам, и я это делаю поздно вечером. Так тоже бывает.
0: То есть сейчас э, твой баланс э, работы и жизни куда склонен больше?
1: Ну, каждую зиму у меня работы всегда становится больше, просто потому что я перестаю ходить на улицу. А когда была вот эта вот э, затяжная осень с дождями, мне вообще ничего не мотивировало туда выходить, поэтому я предпочитала в работу, да, погружаться. Но когда есть множество классных вещей помимо работы, то, естественно, я стараюсь, чтобы было все очень сбалансировано, потому что я понимаю, что это та, ну, как бы я работаю в том числе для того, чтобы я имела возможность переключаться и потом ту энергию, Которую я получила, когда я отдыхаю, внести обратно в работу. Это нормальный жизненный цикл. Отдыхать это тоже работать. Поэтому я старалась его поддерживать так, чтобы было все вот очень взвешено.
0: Как ты провела лето? Помнишь?
1: Ой, ну это лето на самом деле не самое показательное из всех моих. Обычно я много путешествую и что-то делаю, но этим летом у меня тут э, случилась череда ремонтов в квартирах. Я сделала сначала один ремонт, потом вот начала второй. Так что это какое-то было такое очень насыщенное бытовыми делами лето. Вот. Но в целом...
0: Леруа Икея.
1: Да-да-да, вот это бесконечные там заказы из Леруа в Икею, вот это все. И э, я получила от этого хорошую отдачу, я видела результат своего труда, мне понравилось. Я получил опыт, как не делать ошибки какие-то, которые я могу не делать? И поэтому получилось какое-то оно очень такое в беготне. вот, Но так как я всю зиму провела в теплых странах, я не расстроилась.
0: А ты помнишь свое лето, когда тебе было лет 14? Да. Какое-то лето было?
1: Я помню, было очень классно, когда меня увозили родители на дачу лет, ну это, наверное, лет 12 было, это просто, и у меня там появилось в этот момент очень много друзей новых совершенно, ну дачи, как бы, потому что, в общем-то, там просто все дети собираются из совершенно разных мест, из совершенно разных семей, из разных возрастов. И мы просто огромной компанией, человек в 30 ходили по этим дачам, ходили на речку, что-то там собирали яблоки. Короче, это было очень весело. Я запомнила надолго это лето. Оно было очень теплым, жарким, и мне так, было, мне так было обидно уезжать еще оттуда. Вот, наверное, такое.
0: Ты скучаешь по прошлому?
1: Ну, как сказать? Я понимаю, что в него невозможно вернуться. И я благодарна, что какие-то вещи до сих пор со мной. Но я не могу сказать, что я скучаю. Я люблю свое настоящее и жду свое будущее. То есть мне очень интересно то, что происходит со мной сейчас. Но иногда, конечно, когда ты чувствуешь какую-то тревогу или какую-то депрессию, или какой-то эпизод депрессивный с тобой происходит, конечно, очень хочется вернуться в тот период, когда тебе не нужно работать, от тебя никто ничего не ждет и не хочет. и Ты просто бегаешь там, как ну, по полю с этой речкой. Это приятно, да. Но это работает только в качестве какого-то ментального укрытия на время, чтобы переждать какие-то неприятные периоды своей жизни и потом разобраться с ними. А так нет, я считаю, что настоящие вполне устраивает меня.
0: Ты часто разговариваешь с, с своими сотрудниками по душам?
1: Я сейчас не знаю, что такое по душам. Ну вот <с ты
0: видишь, что человек грустит, или ты откровенно видишь, что он замкнут стал или еще что-то. Ты можешь подойти и поговорить о чем-то? Знаешь, как это обычно бывает? Я расскажу, как это обычно бывает, но нормально бывает не так. То есть, типа, когда приходит руководитель и говорит, если будут какие-то проблемки, там, это, вы, ты подходи, даже если лично, знаешь, что я сейчас не про IT-компании современные, да, и не про Москву. Я, я же сам не из Москвы, я же работал еще и в разных других штуках. Вот. Бывало такое, что я видел, что там некоторые люди действительно подходят. и ну там им каким-то образом помогают. Пыталась ли ты когда-нибудь помочь своим сотрудникам поговорить, поддержать? Видишь, что человек там выгорает, например, или что у него какие-то трудности?
1: Ну, я считаю, что это часть моей работы. И в целом, если я управляю, я стараюсь управлять не директивно, ну то есть иди делай, а ценностно. То есть мы делаем какую-то вещь, у нас есть важные части этой вещи или этого процесса, или этого проекта, в этом процессе или проекте есть какая-то важная идея, которую мы все разделяем, допустим. Мне очень повезло. В какой-то момент я столкнулась с руководительницей, которой был очень хорошо развитый эмоциональный интеллект. То есть она очень хорошо понимала и умела интерпретировать чувства, свои собственные чувства и чувства других людей. И за счет этого я начала учиться у нее этому. И я считаю, что это, на самом деле, очень важная часть работы руководителя — не лезть именно в чужую жизнь, а создавать такую среду, чтобы человек мог безопасно, комфортно расти и развиваться. Не каждый человек может прийти и рассказать о своих проблемах. Вообще не каждый. И, в принципе, заставлять его рассказывать, когда он не хочет, это неправильно. Это то же самое, что мы подходим на улице к человеку, который плачет, и когда он говорит нам, нет, спасибо, мне не нужна помощь, мы продолжаем пытаться навязывать ему свою поддержку, когда, возможно, она ему сейчас не нужна, и у него другие какие-то желания есть. Поэтому я стараюсь создать такую среду, где человек может почувствовать себя достаточно комфортно, чтобы подойти и обратиться. И всегда, если вижу какие-то признаки того, что что что-то не так, или какую-то предпосылку, которая может говорить о том, что у человека может быть что-то не так, например, болезнь близкого, развод, ну то есть что-то понятное человеческое, я, конечно, спрашиваю. И более того, очень часто людям не нужен разговор по душам. Людям нужно понимание, что их понимают, ну то есть что от них не будут требовать в этот период, чтобы они там э, расшиблись, но сделали какой-то проект, это в принципе не, неправильное требование, что кто-то расшибся, и сделал проект. От них не будут ждать, что они будут всегда на позитиве. И в принципе вот это вот ощущение того, что тебя понимают и про твою ситуацию знают, и от тебя не буду требовать того, что ты не можешь в этот период дать, оно очень ценное. И мне кажется, это ощущение намного более ценное, чем какие-то разговоры по душам, потому что ну, я не профессиональный психолог, и я не смогу помочь человеку решить его внутренние проблемы. Я могу только помочь ему не чувствовать себя так плохо и не думать о том, что вот у него еще работа над ним надвисла. То есть я считаю нормальным дать отпуск человеку, когда у него сложная жизненная ситуация. Причем сложная не просто для кого-то там, вот для общества сложная. Мол, ну, у тебя же в семье все живы, всего лишь ты в депрессии, что ты переживаешь? Нет, это ну, серьезно, ему нужно помощь оказать себе, и нужно время на эту помощь. И эта ситуация сложная, прежде всего, для самого человека должна быть. Поэтому, честно, мне кажется, то, что специально подходить, навязывать разговор по душам, не имеет никакого смысла. Можно очень сильно ошибиться или обидеть человека. А создавать такие условия, в которых человек может почувствовать себя в безопасности, это очень важно. Мне этого очень не хватало в моих руководителях, которые со мной работали до Марины, да, ну, я я давно не менялся руководитель просто, потому что вот это ощущение безопасности, оно помогает по-другому относиться к работе в принципе. Ну и существенно снимает какие-то барьеры в жизни, потому что ты больше не чувствуешь работу как обузу.
0: Ты помнишь моменты... Сейчас грубо скажу. Можно? Прости сразу, если что. Момент, когда ты была сукой.
1: Да, я могу быть, правда, потому что, в принципе, у меня есть какие-то убеждения и ценности. И, как и любой другой человек, я, когда как бы, ну, начинаю злиться, испытывать какую-то фрустрацию, я, естественно, могу ее не сдержать себе или вовремя не пережить правильным образом, и других людей это тоже будет касаться. Мне кажется, что да я много когда была
0: сукой, на самом ну, деле. Ну, давай какой-нибудь самый такой момент, за который тебе, возможно, даже чуть стыдно было потом.
1: Я вот пытаюсь вспомнить, потому что в целом я могу быть агрессивным человеком, когда дело касается каких-то моих болевых э, сторон, я могу супер некорректно ответить на комментарии, я могу послать. Ну, Просто мне очень сложно в конфликте. Я вообще не люблю конфликты. Для меня конфликт максимально негативная среда. Я очень быстро заканчиваюсь как человек, как личность. И у меня начинается какой-то период спада такой. То есть я не могу в затяжных конфликтах. Я э, много раз сознательно доводила конфликт до того состояния, когда нужно было его решить. Потому что вот период холодной войны — это самое стрёмное для меня. Я не считаю то, что надо быть идеальным, в принципе. Это не оправдывает мое поведение, конечно, во многих ситуациях. Но вот я понимаю прекрасно людей, которые, допустим, злились на меня.
0: Вообще было бы интересно два момента, да, узнать. первое — это когда ты доводишь до такого состояния, когда человек такой может сказать, и ты знаешь, что он может так сказать, он такой уходит и такой, сука. Знаешь, вот типа вот такого. И момент, когда ты понимаешь, что, блин, ну вот здесь я, конечно, что-то прям переборщила. Тут важно понять, что ты испытываешь в эти моменты.
1: Если я понимаю, что я пригнула палку, то я потом подойду и извинюсь, честно. Потому что я, ну, мне несложно извиниться, я прекрасно понимаю, что мне мое ментальное здоровье дороже, чем... Не знаю, держать лицо.
0: Ну, типа, ты переживаешь из-за этого.
1: Ну, я переживаю за этого. Но я, в принципе, чувствительный человек. Я переживаю из-за большого количества вещей, связанных с неочевидными какими-то психологическими проявлениями других людей. Но вот так вот, чтобы прям вот... Ну, не знаю, у меня были моменты, когда я отвечала агрессией на агрессию. И, наверное, тогда люди могли сказать, м-м, вот сука». Но мне за них не стыдно. Потому что я считаю то, что если человек проявляет агрессию необоснованно, и в этой агрессии нет никакого конструктивного выхода, то как бы, ну, мой ответ, он пропорционален реакции. И в этом случае я считаю, что я просто пропорционально вернула человеку то, что он мне отдал. Если бы он не хотел этого получить, он бы так себя, наверное, и не вел. Но если я перегнула палку, и я понимаю, что я могла бы быть проще в этой ситуации, поступить иначе, я пойду да извинюсь, это мне не сложно. Ну, то есть я не чувствую, что это триумф, когда кто-то подумал, вот она, сука. Я думаю, что это, наоборот, какой-то шаг в прошлое, где люди могут почувствовать себя лучше, потому что кому-то плохо. Это, мне кажется, не самый хороший способ удовольствия получать и, в принципе, получать какие-то подтверждения своей значимости.
0: Я же правильно понял, ты сказала, что ты достаточно чувствительный человек. Да, я Ты так сказала. открыто
1: об этом говорю. Да.
0: А как ты думаешь, а люди понимают, что ты чувствительный человек? Вот видят тебя, например, чисто внешне, они такие, наверное, чувствительные...
1: У меня вообще нет идей, что думают люди, правда. Ну, то есть, если я начну об этом думать, я, наверное, просто зайду в какие-то дебри э, своих предположений, частично которые могут подтвердиться, а остальные нет. Я их предпочитаю спрашивать об этом. И я предпочитаю, когда мне что-то некомфортно или когда я испытываю какую-то ситуацию, из которой я бы хотела выйти или которая для меня неприемлема, я просто об этом говорю.
0: Давай я немножко даже уточню тогда этот момент. Часто или было ли такое, что люди с тобой знакомились такие говорили, о, я думал, ты другая, типа, на самом ну, деле. Ну, это
1: достаточно регулярный кейс, да. Я не знаю, какое впечатление я создаю в интернете. Наверное, какое-то ну, более, как сказать, прагматичное или там, я не знаю. Короче, у меня нет идей. Наверное, какое-то другое, не такое, какое я произвожу при личном знакомстве или контакте. Да, такие случаи были много раз. В основном они связаны с тем, что люди подходили ко мне на конференциях после выступления. Я просто... После выступления, не после всех, но после многих вымотанное достаточно, я хочу посидеть в тишине какое-то время. Мне нужно перевести дух. И люди ко мне подходили, и я просто уходила такая от них куда-то, короче, вдаль. Вот, потихонечку под шумок. Я достаточно нелюдимо себя веду, когда у меня низкий уровень энергии, и, наверное, это может показаться каким-то пафосом, что ли. Но вот такой вот отзыв точно был, и он был не один раз, что, ой, я к тебе подходила там после конфы, и ты просто ушла. Ну, я просто устала сильно. (laughs) Вот, я готовилась. И, наверное, может, там какое-то искажение может быть связано с социальными сетями. Но я же не выкладываю как я там, типа, не знаю... Сижу, фильм смотрю, грустный. А почему ты не выкладываешь? И и рыдаю. А не знаю, мне неинтересно. Я это стараюсь рассказывать просто в открытую, но при этом готовить этот контент специально зачем? Я лучше какую-нибудь полезную статью напишу.
0: Ты сказала, что ты сделала почти два ремонта. Да. да, ты как-то хвасталась, выкладывала куда-то это?
1: Ой, блин, на самом деле это очень приятно, когда ты работаешь в цифровом дизайне, получать подтверждение того, что то что ты сделал, спроектировал сам, физические какие-то объекты именно. Это просто очень большой кайф. Ну да, я выложила в инстик. Мы вот сейчас с архитектором доделываем мой второй проект. Мне очень нравится, мне прям интересно во всем этом разбираться. Так,
0: подожди, ты сделал ремонт для кого-то?
1: Да, для родителей. Последний я делаю для себя уже, мне там другие какие-то совершенно требования к этому.
0: Второй ты имеешь в виду? Угу. Потому что впереди-то у тебя ремонтов еще, ого-го.
1: Я надеюсь, что поменьше, чем было за этот год, что то я подустала. Но могу проконсультировать по всем скидкам Левра Мерлен
0: теперь. Как девушке-руководителю живется в крупных компаниях?
1: Об этом много сейчас говорят, и в целом много говорят о том, какие есть и особенности и специфику у разных гендеров, когда, например, мы работаем и в управляющих позициях, и в каких-то крупных компаниях, мелких компаниях, там всякие исследования выходят, типа, в ЦИОМа, как вы относитесь к женщине руководителю вот это все. Это все, на самом деле, нужно. Подожди,
0: а? вот как мне... Вот, ты знаешь, как это проходит? Вот все? Это, Ой, да, ужасно. Типа, вот эти вот люди, которые звонят и там опрос, да, это Да, оно? да,
1: да. Это, на самом деле, с точки зрения значимости в принципе, норм. Ну, то есть, если ты посмотришь на количество людей, которых они опросили, ты можешь сделать вывод, что, наверное, учитывая их количество, с точки зрения, как бы, ну, релевантности опроса, он в статистику попал. Потому что просто очень много людей, то есть ЦОМ берет количеством, на самом деле, не качеством. Есть качественные исследования, конечно, когда люди проходят собеседование, перед этим их выпускают, как правило, какие-нибудь консалтинговые агентства. Как правило, эти консалтинговые агентства работают в области HR, кадров, вот этого всего, поэтому им это выгодно, чтобы это покупали и ориентировались на это как на тренд. Там качество будет выше. В России их делают не так много людей. А их покупают в основном как бы, ну, либо точечно, либо просто их выкидывают на рынок в качестве какого-то инфофона под какие-то новые практики в управлении. Но в целом они довольно реалистичны.
0: Так, прости, я тебя перебил. Ты говорила про то, что выходит много информации да, об этом. Да,
1: Но это происходит просто потому, что сейчас сильно меняется картина и технологическая картина, и экономическая картина, да. и те догмы и установки, которые были в обществе 10 лет назад, 20 лет назад в Советском Союзе, хотя в Советском Союзе был период, когда все топили за феминизм, потому что нужны были кадры рабочие, в общем-то, и женщины представляли потенциал в этом плане. Очень сильно меняется общество, сильно меняются экономические возможности, и меняется культура, и поэтому об этом начинают говорить, потому что это, это дискуссионный вопрос, просто потому что для многих гендер — это самоопределение личности, а когда ты управляешь, ты все равно управляешь как человек. То есть тебя из твоей работы извлечь вообще никак невозможно, и я считаю, что войти как бы нормально все в этом плане, то есть там довольно все прогрессивно, но есть специфика, разная специфика, с которой я сталкивалась за свою карьеру, но постепенно все это уже сходит на нет, и в принципе сейчас есть тренд, что относится так же, как к мужчинам, и нет никаких проблем, но до этого были.
0: Ты сама за феминитивы?
1: Я понимаю функцию языка, которую несут феминитивы, и я уважаю эту функцию для культуры. То есть я понимаю, насколько это значимо с точки зрения культуры и языка как модели восприятия чего-либо. Но звучат непривычно, конечно. ну...
0: Если бы ты сказала, спросили тебя, Саша, ты кто?
1: Я могу сказать, что я директорка, да. Ну, это звучит непривычно. Мне, в принципе, феминитивы, как и многим, звучат непривычно, потому что это конструкция, с которой мы до этого никогда не сталкивались в языке. Если нам скажут какое-то любое другое новое слово, которое является какой-то формой старого и уже популярного и приемлемого для нас, в принципе, будет вызывать такую реакцию. Просто ну, вопрос в том, насколько э, эта реакция значима. Я выбираю функцию в культуре. Мне эта функция важнее, поэтому я использую феминитивы.
0: Ты сталкивалась ли с каким-нибудь прям э, очевидным хамством в свою сторону в работе?
1: Да, несколько раз. э, Это было достаточно жестко, потому что, когда культурный контекст не совпадает совсем, наша культура во многом и наше какое-то представление о реальности, оно определяет наши ожидания от этой реальности, типа ожидания, например, от поведения других людей. И когда человек просто подходит и э, начинает, допустим, быть агрессивным э, без для меня веских на то причин и, э, более того, переходя границы личного, то есть переходя на какие-то завуалированные личные оскорбления, для меня это, естественно, было шоком. Я с этим сталкивалась, и я могу сказать, что это опыт, который очень много мне дал, но я предпочитала бы его никому не пожелать, потому что это максимально странная ситуация, когда на работе... Человек, с которым вы работаете, начинает себя так вести. При этом, как бы, ну, его позиция не самая низкая, и ему никто ничего не может сделать. И единственное, что вы можете сделать, это как-то попытаться договориться, но ваши культурные и ценностные стороны вашей личности настолько разные, что вы не можете, потому что для него не является проблемой то, как он себя ведет. Поэтому это был, конечно. Интересный опыт, но не считаю, что это был хороший опыт. Я думаю, что можно получить те знания более позитивным путем.
0: К тебе когда-нибудь э, клелись на собеседованиях?
1: Если честно, я очень плохо понимаю, когда ко мне клеятся. В принципе, я человек, с которым не знакомится в барах от которого даже уходит иногда. <смех> Недавно так было. От
0: Себе. тебя уходит? <смех>
1: Да-да-да, я стояла с парнем, болтала в барной стойке, а потом он просто исчез. Ну, так бывает. А, вот а, Я человек, с которым редко кто-то знакомится, я не знаю, как бы почему, может быть, у меня фейс может быть, я как-то себя странно веду, но это такое, знаешь, выражение лица, типа, не подходите ко мне. Ага. вот а, Может быть, как-то я странно себя веду, может быть, я просто не знаю, короче, мне нет идей. И на собеседованиях, если честно, если даже ко мне кто-то Начнет клеиться, то я, скорее всего, не врублюсь. Потому что если это будет какой-то не прям супер завуалированный намек, я подумаю: хм, интересная метафора, прикольный у него язык, да, то есть э, интересно рассказывает. А, но если это будет какой-то откровенный подкат, ну, наверное, я поржу. Ну, что, интересно?
0: Ну, таких не было.
1: Нет, нет, вообще. Мне нечего тут. Тут скучно все.
0: Три девушки, которые занимаются дизайном, за которыми ты наблюдаешь смотришь.
1: Ира Иванова. Мне нравится, что делают «Туман» и «Кошелева». Они периодически делают совершенно сумасшедшие проекты, я фанат. На самом деле, я за большим количеством девушек-дизайнеров смотрю. Кто же еще? «Кулачок». Тоже безумный кайф. Все, что она делает, это, по сути, сформировало один из трендов. Лена Сахарова делает прикольные штуки. Там ребята из Пиксис э, делают очень трендовые вещи, если говорить про вот эти промо, блондосы всякие. Очень много, на самом деле, девочек, с которыми я слежу, которые мне интересны.
0: топ 3 парней.
1: О, мне нравится, что делает Ирахнович, потому что это каждый раз безумие какое-то. И он это безумие проживает, и потом об этом рассказывает, как о каком-то психодолическом дрипе, и это супер круто, экстравагантно. Стасаки. Ну, он прям такой продан, вот этот прям тренд с Реди Мэгом. Это прям супер. Сейчас я буду вспоминать людей по принципу. Стас, Стас. Ну, так. За Поляковым я просто в Инстаграме слежу. Я не помню, что он а, выкладывал. Последний, там, наверное, тоже что-то прикольное. Но... А могу да. тебя спросить
0: про Полякова? Как тебе внешний Поляков?
1: Ну, классный, по-моему, всей Москве нравится. А что что, <laughs> должна отличаться?
0: Нет, просто интересно было. Ты знаешь, он приезжал на работу такой, в кожаной куртке.
1: Ну вот, он байке, в Яндекс так приезжал, да. На байке, нормально.
0: на таком, типа. Он, конечно, все девушки, все дизайнерки просто безума от него. Поэтому да просто таких, интересно было твое мнение. Да,
1: таких нет, таких много. Я считаю, что это на самом деле важно. Ну, чувство стиля — это важно. Это же людям приятно интересно на тебя смотреть. Они вдохновлены. Это мне кажется, помогает сильно в восприятии себя, в восприятии работы, восприятии своей жизни, которую ты потом в работу несешь. А, мне еще нравится, что делает Сережа Томилов с Дзеном вот этой всей истории. То есть мне нравится, как это выглядит, что это графично, это смело, это ребята, мы не хотим быть классическим медиа, мы делаем... Ну, короче, мне вот это нравится, вся история, которую они делают, включая там Салливана, вот эти все их идентики прям фанат.
0: Кто классно пишет? Сейчас независимо от пола.
1: Ну, мне нравится, как пишет Сережа Король. А, мне нравится, как пишет э, Стародубцева, Саша. Там все на самом деле, про одно и то же. Там все про человеческий понятный язык.
0: Что для тебя важно вообще в э, человеке?
1: Ну, мне важно, чтобы человек был честен самим собой. Потому что, когда мы честны самими собой, мы не хотим обманывать других людей, мы не хотим показаться лучше, чем мы есть, мы не хотим показаться хуже, чем мы есть. То есть мы такие, какие мы есть, и мы э, можем дать другим представление об этом. Я это уважаю. Даже если человек не близок мне, но он с собой как бы в хороших, то я уважаю эту честность, потому что она дается, как правило, очень тяжелым трудом. Но мне нравятся люди, естественно, с похожим культурным макграундом на меня. И я я поняла, что пристрастие в музыке — это, в общем-то, как духовная связь, поэтому...
0: Расскажи, кстати, что ты слушаешь?
1: Я слушаю все подряд. Я меломан. Мне очень нравится музыка как явление, в принципе.
0: Ну, все вы, миломаны. Вот я, знаешь, я вот все спрашиваю, говорю, ну что, ты ну я все слушаю. Слушай, есть... я правда
1: все слушаю. Есть... Я недавно слушал Арию, Кей, okay. ну как бы, ладно, это была не моя Ария, Ария моего друга, который как бы принес, и я сказал, ну давай у тебя получится, а ты послушаешь ее вместе со мной на винили. Я вообще удивилась, что Ария есть винил. Как бы, на самом деле, это правда так. Ну, потому что, типа, допустим, если ты хочешь узнать, что у меня было в плейлисте за последний год, то мой Spotify на этот вопрос лучше ответит, мне кажется, самый популярный популярный. тренд в Инстаграме сейчас, Spotify свой
0: шерить. Да-да-да.
1: Вот, если там думать, что я слушаю на вечеринках, допустим, да, то, ну, не знаю, я хожу на «Радугу», там, может быть, все подряд. Там, я могу сходить в мутик, там будет, ну, более понятная какая-то техно, короче, там нибудь будет. Вот, я могу там на сигнал съездить, да. Ну, то есть, музыка, правда, это очень большая часть жизни, потому что она может встроиться в любую из ее составляющей. Поездка в машине. Да, фестиваль. но смотри,
0: есть э, такая группа или певец, да, или певица, которую ты можешь слушать всегда. Ну вот типа, знаешь, вот, ты врубаешь, и ты такая, вот скачиваешь любое там приложение э, стриминговое, вот у тебя новый телефон. Ты такая, все, купил новый телефон, скачиваешь э, стриминговое приложение, тебе нужно закачать какие-то песни туда. И ты такая, ага, вот это я точно сейчас найду и закачаю.
1: Mm-hmm. Нет, я не могу так сказать. Мне музыка привязана к периоду моей жизни, к каким-то периодам моей жизни, какие-то из них повторяются и возвращаются ко мне. Но я не могу сказать, что у меня вот, я фанат какой-то одной группы и я буду слушать ее всегда. Есть, например, группы, на которых мне приятно вспоминать, типа Модерат, например, да, там они распались и как бы я была фанатом их творчества, что это графичные клипы эти, это звучание, ох, вообще. Но как бы нет такого, что, ну все. Ставлю там что-то и слушаю это всегда. Есть э, какое-то желание что-то новое узнать всегда. У меня, по крайней мере.
0: Ты помнишь э, друга или подругу человека, с которым тебе было когда-то приятно э, находиться вместе? И ты помнишь песню, с которой он у тебя ассоциируется, этот человек?
1: На самом деле у меня даже скорее не люди с песней ассоциируются, а какие-то обстоятельства. Вот, потому что людей очень сложно описать одним треком каким-то. Вот. Но обстоятельства, наверное... О, я помню. Два года назад я была очень сильно влюблена, и э, мы катались на э, машине по Италии. И мы всю Италию проездили под джаз под Синатру, вот это все, это было настолько романтично, что просто ох. И я вот, наверное, вот когда слышу что-то э, из того плейлиста, который у него играл в машине, я вспоминаю этот период, мне становится очень и грустно, и приятно, потому что это было очень приятное вспоминание.
0: Круто. Вот, видишь, джаз, Фрэнк Синатра. Все отлично. Ну, вот это просто он, идеально х, подходило. Х, хотя бы мы э, поняли, что ты слушаешь. Просто ты же не назвала практически ни одной группы.
1: Ну, Там Или... так много.
0: Согласен, согласен. Сколько штук джинс?
1: А, сейчас э, 4. А, ну, да, 4, да.
0: Окей, со штанами вместе.
1: Штанов больше. Ну, типа. Ну, может быть, по районе двадцати. Я не знаю, Но я просто очень люблю шмотки.
0: Сколько носишь? Я
1: ношу все, я...
0: Все носишь.
1: Практически все, да. В зависимости от периода и времени, да, все ношу. Все, что не ношу, продаю сразу. Смысл оно будет лежать. Или отдаю на переработку, или что-то, или отдаю в винтажку, в зависимости от состояния.
0: Есть у меня такая гипотеза о том, что если у человека большое количество джинсов, ну, в случае девушек это штанов, потому что у парней... Как мне? Еще одна гипотеза, кстати. У парней не так много штанов, у них больше джинс.
1: Ну, я не знаю.
0: Смотря у каких парней. Смотря каких парней. Да. Может быть, у некоторых джинсов-то нету. Но смысл в том, что если ты имеешь, например, 15 джинсов, условно, а носишь из них 3 как это обычно бывает, то человек э, не может в жизни расставаться с чем бы то ни было. То есть ему тяжело расставаться с работой, с людьми, друзьями, любимым телефоном, который он должен Ну Либо просто
1: он не понимает, как ему э, еще по-другому проявлять себя через свой гардероб. Э, У него нет в этом, возможно, достаточной системы или опыта, чтобы пробовать что-то новое, поэтому он старается быть в более безопасной зоне. Так тоже может быть. Ну, при этом я человек, который привязывается к вещам очень сильно, очень быстро и очень воодушевленно. Хотя при этом расстаюсь с одеждой, я очень легко, которая мне не актуальна. Я могу ее продать, отдать или э, засвопить чем-то. Не всегда состоятельная гипотеза.
0: Да, поэтому проверяю ее, понимаешь, каждый подкаст. Если бы ты сейчас э, пришла на собеседование в какую-нибудь компанию, тебя бы спросили: а что вот ты такого сделала, крутого? Типа, вот, ну, типа, чем ты можешь гордиться? Что бы ты сказала?
1: Я горжусь то, что у меня получается менять отношение людей к тем вопросам, которые для меня важны. Я горжусь, что я могу об этом вслух говорить и находить последователей, вдохновлять людей этими идеями. Я этим горжусь по-настоящему. То есть я могу сказать, я горжусь проектами, которые я сделала. Я, кстати, правда ими горжусь, и ну, просто их делала не я одна. Их делала команда вместе со мной. И как бы они, большие молодцы, здесь тоже, не только я. А есть вещи, которыми я горжусь, потому что это сделала именно я. И ну, да, мне действительно важно, что я могу говорить о том, что для меня имеет значение, и не встречать э, здесь внутреннего сопротивления по отношению к самой себе. То есть мне перестало быть страшно говорить о том, что для меня важно. Мне перестало быть страшно быть уязвимой, мне перестало быть страшно нравиться свое мнение. Я вижу, то, что то, что я делаю, у этого есть отклик, и поэтому я продолжаю это делать. И это, наверное, для меня внутреннее одно из самых больших достижений. Но если говорить про собеседу, ну, там, да, я перечисляла всякие проекты, рост команды, там, что там по баблу. Вот. Mm. Ну, то есть, зависит от контекста.
0: А если бы ровно такой же вопрос тебе задал психотерапевт? Что бы ты ответила? Чем ты гордишься?
1: Ну, с психотерапевтом это был бы очень э, доверительный разговор. Я, наверное, бы гордилась тем, что я э, могу остаться наедине с собой и не испытывать из-за этого фрустрации, потому что для меня это была большая проблема долгое время. И, наконец-то, я нахожусь с собой в нормальных гармоничных отношениях.
0: Я знаю, что ты об этом не думаешь. Ну, у тебя есть работа, ты работаешь в ВК, но сколько ты можешь проработать на одном месте? Ну, типа, очевидно же, что ты там не на десятилетия.
1: Ну, есть разные карьерные стратегии. И я не думаю, что каждый там, из них э, чем-то хуже, чем-то лучше, просто каждый выбирает для себя по своему ритму. В целом я работаю на каких-то местах или в компаниях от 2,5 э, до 5 лет. Четыре года я проработала там, в э, Deluxe Interactive достаточно долго, я там долго росла. И моя карьерная стратегия, она в том, что я понимаю, что я хочу сделать. И я нахожу компании, которым эта амбиция может принести пользу потому чтобы это был вин-вин, а не просто как бы я пришла и что-то там делаю. И когда я понимаю, что я исчерпала свой потолок возможностей в этой компании, я начинаю искать другую. И когда я понимаю то, что условия среды изменились критическим образом для меня, многие ребята, которые застали ребрендинг, они отреагировали на него довольно болезненно, потому что тот бренд, с которым они себя уже ассоциировали, свои проекты, перестал быть доминирующим, и в общественное поле вышел другой бренд. И это многих демотивировало. Но для меня это было ну, интересно, что же будет дальше. То есть, в принципе, я могу видеть такие возможности, я, слава богу, этому научилась, перестала ассоциировать себя со своей работой здесь. Но, по сути, я всегда ориентируюсь на тот потолок, которого я могу добиться. То есть, если я вижу перспективу, понимаю ее и вижу возможности для ее реализации в горизонте год-полтора, я остаюсь. Если я не вижу перспективу, не понимаю ее, или э, я понимаю, что мне очень сложно найти там общий язык с кем-то, да, и это доставляет мне ежедневные проблемы, то я начинаю искать дальше. Тут у меня нет такого, что, ну, все, будильник поставил, он три года и пошла. Есть именно вот это понимание того, что я могу сделать, и где для этого есть лучшая среда.
0: Был ли такой дизайнер или дизайнерка, которого ты с трудом отпускала?
1: Мне э, будет обидно, если какие-то значимые ребята будут уходить, но если я буду понимать, что это важно для них, то я отпущу. Ну, то есть я никогда не буду держать, когда буду видеть, что я не могу дать то, что, допустим, человеку нужно прямо сейчас, если для него это важно прямо сейчас. Много кто уходил из команды и Мне было жаль, что мы с ними больше не будем работать, потому что они интересные люди, у них хорошо получается, они кайфовые собеседники, мы с ними разделяем одни ценности. Но если я вижу, что его путь лежит в другом направлении, или он хочет, или она развиваться в другом направлении, а я сейчас не могу для этого ничего дать, то я считаю, что это круто, что те идеи, которые мы шерим, будут распространяться дальше по рынку. Мне это скорее даже приятно. Ну, это такая грустная радость. Вот, за человека, за его будущий успех.
0: Я узнал, что в крупных компаниях есть экзит интервью Ты проводишь такие?
1: Да, я прошу всех своих бизнес-партнеров опрашивать ребят, которые выходят, и опрашивать их ощущения. Да.
0: Расскажи какие-нибудь интересные случаи, если такие были. И, знаешь, если не были, то самый частые ответы, почему люди уходят?
1: Очень часто люди уходят, потому что им хочется быть самостоятельнее. Ну, то есть они понимают, что в текущей структуре, допустим, у них есть определенные возможности, и, по сути, их возможности для роста зависят уже именно от самой структуры, от того, как она организована. Очень часто люди хотят быть самостоятельными, то есть они уходят в какие-то э, небольшие отделы, там они как бы ведущий дизайнер-директор или там руководитель отдела, и там развивают свои вот эти способности, потому что, допустим, моя структура не может вырасти так быстро, как хочет этого этот человек, или, допустим, его э, возможности пока не такие развитые, как нужно для того, чтобы выйти на эту позицию в моей структуре. Так бывает очень часто. Бывает, что людям просто, на самом деле, очень сложно с ритмом продукта. Потому что в крупной компании надо понимать свои возможности. То есть это не просто ты, типа, ты пришел, жрешь печеньки на кофе и получаешь зарплатку. Если ты хочешь расти, тебе нужно видеть перспективы, уметь видеть перспективы. Я как руководитель могу их показать, но если человек ощущает это как, ну вот, что-то скучно, продукт медленно двигается, то с этим ощущением ничего не справится. Это уже его внутренняя установка, мы можем ему как-то корректировать ее, но это значит, что ему нужно действительно что-то более быстрое. Да? Продукты надо подбирать под себе себя. Тогда мы либо можем предложить ему что-то внутри компании, что соответствует его представлениям о динамике, либо, ну, как сказать, человек начинает искать что-то извне и в других компаниях. Но тут вот очень часто был такой кейс, что продукты большие, аудитории очень крупные, очень большая гора легоси. И нужно понимать, что вот какая-то штука, сейчас ее меняешь, и это происходит не сразу, в несколько этапов, об этом нужно думать всегда, и это нужно как бы, ну, уметь себя мотивировать в процессе, пока это еще не до конца поменялось. Но вот такие кейсы бывают. А бывали кейсы, что человек хочет э, просто, вот у него вот пунктик поработал здесь два года, я пойду еще где-нибудь поработаю. Это тоже нормально. Особенно если человеку там 24, 23, 25 лет, он следует рынок, это его право. Я считаю, что это очень хорошая практика в таком возрасте. Вот. Есть пунктик, что допустим, сложно. Я работал здесь много лет, и мне сложно с изменениями, потому что я привык, что там и медленнее все, и по другим процессам. Так тоже может быть. Каждый под себя подбирает.
0: Мне очень интересно сейчас знаешь, что стало. Ты сказала, что в таком возрасте так можно. Скажи, пожалуйста, когда тебе будет 50, ты бы хотела работать э, дизайн-директором какой-либо компании?
1: А, я бы хотела... как бы, У меня есть некий свой карьерный трек, который я себе представляю. И я бы хотела не работать на конкретной позиции, я бы хотела заниматься конкретными вещами. Мне интересна благотворительность. То есть мне интересно то, как работают фонды, мне интересно, как с этим можно коммерчески успешно работать, мне интересно, как, в принципе, работает вот эта социальная система на уровне вот, э, благотворительности, да, и мне интересно, как можно это развивать. То есть мне хочется, чтобы у общества было больше возможностей делать себя же лучше. И я бы хотела работать с таким проектом. На каком позиции? Мне пофиг. Главное, чтобы я могла внести в это существенный крутой вклад.
0: Круто. Круто. И все-таки я спрошу дизайнеры в таких компаниях, как ВК, ну от скольки до скольки сейчас?
1: Mm, на самом деле у, у нас довольно много ребят, которым по 22-24, и это круто очень вообще. Их мемы намного более бодрые, честно. Много ребят, ну на самом деле вот сейчас действительно 20... От 20 до 35 ребят работают и все на одной волне. Ну, то есть нет такого, что ой, алды тут, как бы а здесь вот, вот это, тиктокеры понабежали. Мне очень нравится, когда все это смешивается, потому что, когда это смешивается, люди понимают, что как бы, никаких границ культурных, и возрастных и гендерных вообще нет. И совершенно разные люди, у них совершенно разный бэкграунд, они все классные, а, и как бы они все могут общаться, это очень здорово. Как бы, я стараюсь нанимать, честно, если я вижу то, что человек мало опыта, прям совсем мало опыта, но у него очень крутой, открытый взгляд на мир, у него есть какие-то дополнительные увлечения, ему что-то интересно, он представляет какую-то прям интересную позицию для нас, как для команды, я уберу, даже если у него меньше опыта, потому что мне нравится, какой эффект он оказывает на команду. И, ну, многие люди вот как бы оказывают очень интересный эффект, поэтому хорошо, что есть. Мне
0: такие... просто, знаешь, интересно, до скольки лет можно работать дизайнером?
1: Я не знаю, мне кажется, что нравилось главное, вот честно. Но
0: ну, мне кажется, несмотря на то, что, знаешь, все таки да пофигу, ну, типа, но есть какой-то, знаешь, вот не такой, не внешний ограничитель, да, а какой-то внутренний такой, типа вот в сорок, там, пять Ведущий дизайнер интерфейсов.
1: Вопрос в том, что его драйвит. Если человеку нравится вдумчиво делать какие-то штуки, но он не хочет заходить на территорию бизнеса, управления, большого количества взаимодействия с людьми, но ему нравится делать вдумчиво эти вещи, это здорово, это его роль, он ее для себя осознает.
0: Девочки HR, которые, ну, чекают, допустим, там, то, что присылают резюме вот эти, да, они там чекают эти резюме, но они же прям на этом же этапе его сольют. Ну,
1: я не знаю, чтобы мои сливали, потому что если у человека кайфовое портфолио, и он супер-найс в общении, не закрытый, не агрессивный, там, вот это все, то он пассивно-агрессивный в основном, то как бы все будет найс, ну, то есть мы пообщаемся.
0: У тебя были случаи, когда люди... Ну, твои сотрудники, они взрослее тебя? Ну, там, на 10 лет?
1: Ну, 10 не было, но в целом были.
0: Ну, типа на 5?
1: Ну, в районе того, да. Как тебе? А я не знаю, я не чувствую этого. Возможно, они чувствуют, но вот я нет.
0: А тебе не кажется, что вот люди, которые... Ну, ребята, которые смотрят на тебя там изначально... Понятное дело, что когда вы все знакомитесь, да, там... Тем, кому 21, когда они уже с тобой познакомились, они все, типа, все окей, вы как будто на одной волне, уже вот ты не чувствуешь никакой разницы, возраст, не возраст, вообще пофигу. Mm-hmm. Но есть такое ощущение, что когда э, тебя только видят и вот только-только начинают с тобой общаться, что для 21-летнего или 21-летней дизайнер, дизайнерки ты как тетя. Есть такое у тебя, ну не было знаю. ли какое-нибудь такое ощущение, тетя Саша, знаешь там? Не
1: знаю, может быть, я не просто как сказать. Тут же есть мое самоощущение, да, и их ощущение.
0: Нет, твое-то а- понятно. Ты я всегда ди- типа для
1: себя я не тетя, пока. Ура! Да. Я надеюсь, что я никогда не стану для себя тетей. Слушай, не знаю, у меня ходят ребята, которым по 21, и в принципе им nice. Но с другой стороны, моя статистическая выборка основана на том, кто мне в Инстаграм пишет, да, поэтому как бы может быть и не так все значимо. А,
0: Кто тебе в Инстаграм пишет?
1: Ну после выступления ребята, которым понравилось, что я рассказываю.
0: Где выступала?
1: А, вчера на Дизайн Days э, в МТСе.
0: Любишь выступать?
1: Блин, люблю, да, мне нравится. Я мне нравится, что я могу кого-то вдохновить идеями, которые вдохновляют меня. А, но это было очень интересно, что я пришла с ужасным похмелья. Я думала, что я там, там умру. Вот, что это было воскресенье, три часа дня воскресенья. Я молилась, что как хорошо, что предыдущая Саша поставила встречу на 3, а не на 12, и не была как бы столько самоуверенной после всех тех вечеринок, которые я пережила. Вот. Ну и я пришла туда с этим ужасным похмельем, с бутылочкой водички, попросила цитрамончика, ну нормально рассказала вроде.
0: Что пьешь?
1: Конкретно в эту пятницу я, пожалуй, была слишком увлечена пятнатом. Да, лучше было меньше увлекаться пятнатом. Мне бокала так на 2.
0: Это вино? Что-то крепче.
1: Я не особо фанат сахара в коктейлях. Я пью либо чистый, ну, я могу там ром чистый пить, в принципе, мне окей. Джин чистый так себе не могу. Сложновато будет, да. Какие-то супер крепкие штуки могу пить. Мне очень нравится самогон. ну, Ой, так люблю. Чачу обожаю просто. Ну, Вот, я люблю очень, на самом деле, либо чистые крепкие напитки, либо вино. Потому что, ну, когда ты пьешь...
0: Сухое, конечно же. Да,
1: коктейли с сахаром просто. Там половина вкуса — это вкус, в общем-то, сахара и э, ингредиентов. э, Ну и смысл, эффект потом тоже не самый прекрасный с утра. А если ты пьешь чистое вино, все отлично.
0: Вы часто тусуетесь с ребятами с работы?
1: Нет, на самом деле нет. Я разделяю компанию на работе и компанию в жизни. Для меня это важно, потому что У меня совершенно другие отношения с своими друзьями, и ну, вот эти вот личные границы, они помогают мне более эффективно управлять.
0: Сколько у тебя друзей?
1: Я их не считал.
0: Ну, ладно, самых близких.
1: Самых близких немного, пару человек от силы. Это девушки? Это и девушки, и парни, да. Но есть круг э, близких, совсем-совсем близких друзей. Есть два человека, которым я очень хорошо доверяю, допустим. Я могу с ними там делиться какими-то вещами, которые мне прям сейчас важны, не переживать, насколько глупо это все выглядит и звучит. Или обратиться за помощью в экстренной ситуации. Но как-то вот близкий круг общения, это, наверное, человек 5-10. Совсем близкие друзья, это тут вот пару человек.
0: Недавний совет, который тебе дали твои друзья.
1: О, он в матной фарме. Давай. Отпись от себя.
0: Ага. Ты часто запариваешься по этому поводу?
1: Ну, просто я от тебя много жду. У кого есть ну, большие амбиции, у тех большие ожидания, и эти ожидания очень часто могут негативно сказаться на результате.
0: В чем твои амбиции? В чем они должны измеряться? Ну, ты знаешь, если там, на работе есть какие-то определенные KPI, то KPI твоей жизни.
1: Ну, я и не могу сказать, что есть какие-то конкретные вещи, которых я должна добиться. И раньше я так думала. Раньше мне казалось, что у меня должна быть квартира там, у меня должен быть там, не знаю, какой-нибудь статус определенный, материальный, да, который мне не мешает там, допустим, свою семью обеспечивать. Но сейчас я понимаю, что очень важно быть в хороших самим собой. То есть все это не поможет, если не решать свои внутренние проблемы, и если на них забивать, зарабатывая, достигая чего-то, то они просто дадут о себе знать через какое-то время. И проще решать их тогда, когда они только-только-только начали появляться, чем потом, когда ты уже с ними живешь, и они стали плотной частью твоей жизни.
0: А нет ощущения, что после 30, условно, там деньги решают 99% проблем?
1: Нет, не всегда. Я знаю огромное количество людей, у которых есть много денег, но проблем от этого меньше не стало.
0: У Моргенштерна... Можно относиться к нему как угодно. Есть одна строчка в песне. Вот он, среди прочего. Он говорит, я заработал на свободу маме. Что для тебя будет являться таким основным критерием своего успеха?
1: Сейчас я иду к тому, чтобы те способы, которыми я достигаю своих целей на работе в том числе, не были травмирующими для меня как для личности. То есть чтобы я развивалась равномерно и чтобы я развивалась не только в каких-то одних конкретных направлениях, чтобы я больше уделяла времени себе и внимания себе, потому что э, вот эта история с достигаторством, как э, образцом успешного человека, она работает до 30. Потом уже нет. Вот. И я пытаюсь перестроиться с одного на другое. Но до этого для меня был критерием успеха то, что я могу обеспечивать свою семью. Ну, то есть я могу не переживать, что будет с моими родителями, я могу не переживать там о каких-то моментах, связанных с их жизнью. Они могут хорошо жить, спокойно отдыхать и проводить свою пенсию. Вот. Для меня это был очень важный пунктик. Я этого добилась, и после этого нужно уделить время себе.
0: А родители тобой гордятся?
1: Я надеюсь. Я думаю, наверное, да.
0: Они никогда себе об этом не говорили?
1: Они говорили мне об этом, но у меня довольно сложные отношения с родителями, несмотря на то, что я их глубоко люблю, но как бы... В принципе, отношение детей и родителей довольно сложная вещь, учитывая, что у вас столько опыта, общения вместе и травм, каких-то которых у друг друга могли нанести. Поэтому, ну да, они, наверное, наверное, ко мной гордятся, я думаю, да.
0: Почему ты часто говоришь о том, что тебе нужно привести себя в порядок, тебе нужно быть в ладу с самим собой. На тебя что-то повлияло когда-то сильно?
1: Просто я в какой-то момент поняла, что. Вся та внешняя атрибутика той жизни, к которой я стремлюсь, не работает без отлаженного внутреннего механизма. Но это как, если есть болезнь, у нее есть симптомы, можно лечить симптомы, можно лечить причину. И я поняла, что все те вещи, которые я хочу получить или которых я хочу достичь, я никогда не получу от них удовольствия, если, в принципе, ну, продолжу делать их в таком виде, в котором я делала до этого, достигать их, не отдыхать, думать только о том, как что-то сделать и так далее. Это просто, ну, показало мне, что все, что есть во мне, оно будет в том, как я управляю, оно будет в том, как я взаимодействую с людьми, оно будет в том, какие продукты я делаю, какой, не знаю, дизайн я рисую на самом деле. И личность, которую я как бы должна развивать, да, и которую мне интересно развивать, она по сути определяет все, что я делаю. А если соотачиваться на каких-то конкретных свойствах этой личности, то ее целостность тоже теряется. И поэтому для меня это стало очень важным, да за последние несколько лет. Потому что я поняла, что внешние атрибуты я собрала. Осталось внутренней.
0: Мне кажется, что... Ну, у меня такое убеждение о том, что психологически человек может э, помочь себе только сам. Как у тебя?
1: Ну, в любом случае, насильно действительно невозможно поменяться, э, если только с тобой не случилась какая-то очень сложная жизненная ситуация. И в этой ситуации ты был вынужден обдумывать какие-то аспекты своей жизни, менять о них точку зрения. Но, по сути, мы довольно одиноки по жизни, и кроме нас нас никто не может не поддержать и не помочь по-настоящему. У нас есть друзья, родители, но все равно каждое свое горе мы переживаем наедине с собой. И каждую свою радость мы переживаем наедине с собой. И я согласна, что помочь может только сам человек себе. Но какие средства он выбирает, это другой вопрос. То есть оставаться наедине с собой, когда ты чувствуешь, что твоих ресурсов не хватает, и не обращаться за помощью, это не самый рациональный вариант. А использовать все средства, которые могут помочь тебе решить проблему или какую-то сложную ситуацию, мне кажется, более рациональный.
0: Если бы ты давала себе совет 10 лет назад написать на бумажке какое-то письмо, какого бы оно содержание было?
1: Я бы не хотела давать себе советы. Я рада, что я стала тем, кем я являюсь. И все те проблемы, и все те неприятности, и все те приятные вещи или какие-то достижения, которые были на этом пути, они сформировали меня такой. И я им за это благодарна. Я бы не хотела это менять. Я бы не хотела давать себе советов, не хотела чатырить, потому что мне нравится то, что получилось.
0: Что для тебя счастье?
1: Чувствовать настоящее. и не желать, чтобы оно проходило.
0: Спасибо. Подписывайтесь и оставляйте комментарии на Яндекс Музыке, Apple Подкаст, Google Подкаст и других стриминговых сервисах. Пока-пока.